0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y bien, hoy día vamos a hablar de los culpables. Amenaza, amanece el Perú sin presidente de la República. Hace tiempo que no hay vicepresidentes de la República, sin presidente del Congreso, sin mesa directiva del Congreso. Es decir, toda la línea de sucesión establecida en la Constitución. No existe en este momento en el Perú. No hay presidente ni quien lo suceda. Vamos a hablar de algunas culpas que creo que son importantes. Este fin de semana hemos tenido graves violaciones a los derechos fundamentales. Los derechos humanos no son una broma. Acá hay dos chicos que han fallecido, hay más de 100 heridos y todavía a esta hora algunos jóvenes desaparecidos. Esto implica responsabilidad. Ya fueron denunciados penalmente el ex renunciante presidente de facto Merino, su primer ministro ante los Flores Araos y su ministro del interior, el señor Rodríguez. También el comando policial. Hay distintas clases de responsabilidad. Responsabilidad civil, porque el Estado tiene que resarcir a las víctimas a las familias de estos dos jóvenes por la pérdida de sus hijos y también por supuesto cubrir los tratamientos de las personas heridas por el Estado, porque es el Estado el que pone la policía en la calle a reprimir. Hay responsabilidades penales, por supuesto, homicidio culposo, lesiones graves o leves que tienen que establecerse también. Y finalmente hay responsabilidades administrativas, porque el comando policial tiene que recibir amonestación, suspensión o destitución del cargo por la pésima ejecución de medidas de control absolutamente innecesarias y verificadas como tales in situ por fiscales y por la Defensoría del Pueblo. Esos son culpables. Responsables políticos, por supuesto, pero ya renunciaron y hacer efectiva su responsabilidad política con la renuncia no es posible. ¿Pero cómo llegamos a esas graves violaciones de derechos humanos? Porque hay otros culpables. El lunes pasado en el Perú se perpetró un asalto al poder ejecutivo. Lo que hubo en el Perú fue un golpe de Estado. Eso fue lo que pasó. Y los culpables están en el Congreso. Los culpables son los congresistas del Perú. Los culpables son las ocho bancadas golpistas que desde el día sábado en la, en la noche y todo el domingo han desfilado haciendo un mea culpa, diciendo que se equivocaron, que no debieron haber vacado, que eh, las muertes de los jóvenes son muy lamentables, que Merino tiene que renunciar, y renunció. Pero ellos fueron los que causaron todo esto. Ellos fueron los que lanzaron a millones de peruanos a las calles a protestar por el asalto. Ellos fueron los que quisieron imponer una agenda arbitraria de asalto al fisco de asalto a la reforma universitaria De postergación de elecciones Agenda que fue perfectamente percibida Por la población Y está harta de que abusen del poder Y que abusen de sus derechos Y que se los quiten El pueblo salió a protestar Por la culpa de ocho bancadas Golpistas en el Congreso Y las lágrimas de cocodrilo No van a borrar eso Y no lo van a borrar en las próximas elecciones Que lo tengan bien claro Pero si son culpables, si tienen mea culpa, si lamentan tanto, cualquiera diría que, bueno, tienen que limpiar su cochinada. Ellos hicieron la cochinada que han hecho, bueno, pues, que salgan a limpiar. Y ayer, durante todo el día, tuvieron la oportunidad de limpiar su cochinada. ¿Qué tenían que hacer? Nombrar a una nueva mesa directiva. No es una tarea, pues, insólita, ¿no? Nombrar a una nueva mesa directiva. ¿Con qué características? Personajes que no hayan participado del golpe Y personajes de consenso Es decir, yo no me puedo pasar de los congelados a los incendiarios Rocío Silva Santisteban es una magnífica persona Es una mujer honrada Honrada que ya en este congreso es bastante decir No tiene chicharrones, no tiene investigaciones Es trabajador, es una persona muy decente Pero es una persona que tiene una línea pública Muy a la izquierda Un resto... Frente al resto del país, su bancada es una bancada minoritaria dentro del Congreso. Tiene ideas económicas que no son las de la mayoría de los peruanos. Es una persona que, coherentemente, ¿no es cierto?, cree que las industrias extractivas son malas para el país y, en particular, la minería. Es una persona que no tiene el aprecio, digamos, que el resto de los peruanos tenemos por la propiedad privada y es una persona que cree que el Estado tiene que ser el proveedor de bienes y servicios tiene una visión estatista del presupuesto cree en el bono universal entonces, esa persona no va a traer consensos, y no porque sea terrorista, como malévolamente, dijo Urresti al que ahora parece preocuparle la economía después de haber perforado el presupuesto público, el hipócrita no debió aceptar ¿por qué? porque para poder nombrar una mesa directiva las personas que están negociando Tienen que tener palabra Palabra Si yo te digo Yo te voy a apoyar Yo espero que a la hora de la votación Me apoyen ¿Ustedes creen que los señores de APP Tienen palabra? Después del Judas de Acuña Que fue a apoyar a Vizcarra Y después le dio un golpe de estado el lunes pasado ¿Qué palabra van a tener? ¿Qué palabra va a tener Luna? Le han arruinado su negocio. Ambos, Luis Valdés y José Luna, le dijeron en su cara a Rocío Silva Santisteban que la iban a apoyar. Por supuesto, no prosperó la elección. Y el problema es que en el jueguito cayeron los morados. Los morados son la única bancada que no participó en el golpe de Estado. Tienen, por derecho propio bien ganado, ¿no es cierto?, la presidencia y el Congreso. Déjense de cosas. Pero los vetaron y en vez de negociar, dicen no señores, los retiramos completamente porque somos la única bancada que no ha dado un golpe de Estado. Decidieron negociar y sacaron a Sagaste, pusieron a Sagaste. El problema con Sagaste, para los demás, es que es precandidato a la vicepresidencia de la República con Julio Guzmán. Entonces, nosotros exigían que Julio Guzmán renuncie a su candidatura. ¿Por qué? Él no ha dado un golpe de Estado, que renuncia a cuña. Y así se pasaron la tarde, metiendo y sacando la candidatura de Zagasti, con el terror de las fuerzas económicas peruanas, este, con digamos, todos los cuentos de terruqueo que se puedan imaginar, con la derecha bruta de chorada desatada, y claro, a la hora de votar, por supuesto, traicionaron lo que habían pactado. Nadie se presenta con lista única y pierde, pues. <risa> porque es una lista única? Es una lista de consenso. Lista única y pierden. Hoy día se están reuniendo los voceros, no sé qué van a convencer, porque todos mienten, todos mienten, ¿eh? es impresionante. Entonces, van ahora a las 2 de la tarde a un pleno donde tienen que elegir otra mesa directiva. ¿Qué cosa van a elegir? Y así nos pasaremos los días. Mientras tanto, a las. 12 del día se reúne el Tribunal Constitucional. Tengo la sensación de que el Congreso quiere que se reponga a Vizcarra para volver las cosas al Estado atendido y no resolver. Es decir, que resuelve el TC, que pongan a Vizcarra de nuevo y eligen a otro presidente del Congreso. Esa es la sensación que tengo hasta ahora. No quieren, porque el Congreso podría, declarar nulo sus propios actos. El Congreso podría allanarse y decir que no van a ir a la audiencia del miércoles porque se allanan, se allanan a lo que diga el TC. Ya no tienen una posición contraria, están en la posición del Ejecutivo. También podría. Ninguna de esas cosas han hecho. Quieren prolongar esta agonía. ¿Con qué sentido? No lo sé. Reitero, hoy no tenemos presidente de la República, no tenemos los dos vicepresidentes no tenemos presidente del congreso, no hay línea de sucesión con graves violaciones de derechos humanos que tienen que ser resarcidas, respondidas, sobre eso hay que responder y con culpables de un golpe de estado. Sé que están aterrados con que los acusen por sedición, porque deberían acusarlos por sedición, por la de Richard Swing y por esta, por las dos. Pero una negociación puede discutir el tema de sedición, para después del 28 de julio del próximo año. En todo caso, si no logran una solución más o menos razonable, la calle va a seguir en pie. Nadie los quiere golpistas, nadie los quiere. Están hartos del abuso del poder. No han salido a protestar por Vizcarra, es evidente, pero se han salido a protestar contra ustedes, señores congresistas golpistas. Reitero, no han salido a, a, a marchar por Vizcarra, sino contra ustedes. Ustedes si hicieron la cochinada, arreglen su cochinada de una vez. Todo un país está a la espera. Y ya no queremos más muertos. El costo ha sido altísimo. Altísimo. Para la barbaridad que han hecho con el Estado peruano. No son confiables, ese es el problema. Una democracia no es viable cuando las partes pactan, se dan media vuelta y se traicionan. Es inviable. Mejor han dicho, no, señora Silva Santisteban, usted no nos representa, no, no, lamentablemente no va a poder ser de esta manera, tenemos que hacerlo de otra manera. Y el señor Sagasti, si no quiere ser candidato, porque va a ser, prefiere ser candidato a la vicepresidencia de la República, que postule con el señor Guzmán y que ponga a otro su mancada Yo no sé qué tanto problema tienen. Hay nueve. Pero que resuelvan de una vez. Nos tenemos que ir. Hay culpables, claro que hay culpables. La gente los va a recordar. ¿eh? La memoria ya no es tan corta. Todos alertas a las 12, Tribunal Constitucional. A las 2 de la tarde, Pleno del Congreso de la República, vamos a estar ahí. Mientras tanto, compartan este programa en Facebook, Twitter. Instagram y YouTube. Y conmigo será, como siempre, hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.